0: Amigas y amigos, bueno, por última vez en esta primera temporada voy a recordaros que soy Borja de Historias de la Música, aunque supongo que después de todo este tiempo, eso ya lo debéis saber. Para celebrar este final de trayecto de la mejor manera posible, os pregunté por Instagram de qué temas os gustaría que hablásemos. Y aunque ha habido ideas para todos los gustos, hay algo que a todos y todas nos une, lo que nos gusta un buen salseo, los cotilleos. Así que hoy, como seguramente no soy el único que tiene su cabeza puesta en las vacaciones, nos vamos a montar nuestro propio Sálvame Deluxe para descubrir qué hicieron algunos de los compositores más conocidos en sus vacaciones porque sí, ellos también necesitaban un descanso, aunque por lo que sea no solía parecerse mucho al que seguramente nos pegaremos tú y yo este verano. Así que venga, no perdamos más el tiempo y por última vez empezamos. Salva. Al primer protagonista que va a pasar por nuestro improvisado plato, segurísimo que lo conocéis. Johann Sebastian Bach. Estamos en 1705, cuando el músico tenía tan solo 20 años y todavía no había tenido ningún hijo. Hace tan solo un par de años que ha conseguido su primer puesto de trabajo como músico, el de organista de la iglesia de San Bonifacio de Arnstadt, en el centro de Alemania, y que por cierto hoy en día se conoce como la iglesia de Bach, para que no haya pérdida. En octubre de ese año, Bach decidió que necesitaba un descanso, así que pidió a sus jefes cuatro semanas de permiso que le fueron concedidas, pero no creáis que lo que quería era irse a la playa o a dar paseos por el monte, no. El objetivo de Bach era viajar a Lübeck. A ver, sin un mapa delante igual es un poco difícil, pero esta ciudad está en la costa norte alemana, nada más y nada menos que a 400 kilómetros de Arnstadt. Una distancia más que considerable para la época, sobre todo si pensamos que Bach en aquel momento no había ahorrado demasiado y tuvo que hacer el recorrido a pie. Madre mía, solo de pensarlo me entraba fatiga. ¿Y qué había tan importante en Lübeck para que el tío se pegara ese viaje? Pues ni una plaza bonita, ni un museo importante, ni mucho menos un restaurante prestigioso. Bach lo que quería era conocer al compositor de este pasacaglia en re. sí, Bach era un auténtico grupi y se hizo esos 400 kilómetros solo para conocer a su ídolo, el compositor Johann Dietrich Buxtehut, que en ese momento era el organista de la iglesia de Santa María de Lübeck. Allí ofrecía sus famosos Avent Music, conciertos vespertinos celebrados en las semanas anteriores a la Navidad a los que acudía gente de todo el continente para poder escuchar al gran intérprete de la época. Imaginaros la emoción que debió sentir Bach, tan espiritual y sensible al arte como era al poder escuchar y conocer por primera vez a su gran referente. También hubo de sentirse al lado del maestro, que por entonces ya tenía unos 70 años, que las cuatro semanas de permiso que había pedido se le quedaron cortas. Así que, sin decir nada a nadie, la alargó todo lo posible. Hay quien dice que Bach se estuvo ganando a Buxtehude de Hood para quedarse con su puesto de organista. Pero claro, en la época había una tradición inalterable. Para heredar una posición de trabajo dentro de los gremios, tenías que casarte con la hija del maestro. Y Bach no cedió ante eso, y quizá por eso, cuando en febrero de 1706 recibió una carta de sus jefes pidiéndole explicaciones de por qué llevaba cuatro meses fuera, tuvo que volver a Anstad. ¡Hala! Otros 400 kilómetros a pie. Y claro, como era de esperar, cuando llegó a casa le esperaba una carta de despido encima de la mesa. Tampoco es que se lo tomase muy mal, ya que Bach había expresado en diversas ocasiones que no se sentía cómodo en su puesto de trabajo y de hecho había tenido broncas con un montón de compañeros. Así que nada, a otra cosa mariposa. Poco tiempo después le ofrecieron la plaza de organista de la iglesia de San Blas de Mulhausen, que estaba mejor pagada y tenía mejores condiciones, así que ni tan mal. Lo que es innegable es que el tiempo que Bach disfrutó de la compañía y las enseñanzas de Buxtehut le influenciaron en enormemente, y de hecho la música del gran organista, está presente en muchas de las partituras de Bach, desde sus preludios para órgano hasta sus cantatas, como esta Main König, escrita en 1708 precisamente para el concejo de mulhouse <risa> la segunda mitad del siglo XVIII, otro personaje inició un viaje que ha resultado de lo más útil para los posteriores estudiosos de la música europea. Se trata del inglés Charles Barney. Un humanista que a principios de la década de 1770 se propuso escribir un libro sobre historia de la música, algo muy novedoso en aquel momento. Pero claro, a él no le servía solo con basarse en las fuentes y los documentos que tenía a mano, sino que muy en la línea del pensamiento ilustrado de aquel momento, quiso conocer la historia musical de primera mano. ¿Y qué hizo? Pues hacer el petate y lanzarse a la aventura por Europa. En junio de 1770 inició un viaje que lo llevó a París, Lyon, Ginebra, Milán, Venecia, Turín, Florencia, Roma... En fin, la envidia de cualquier mochilero. En estos meses tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los personajes más destacados del momento, como el padre Martini o el operista Niccolò Piccini se impregnó de toda la música que se consumía en Francia e Italia, tanto en los palacios y los teatros más destacados como en las tabernas. Que, a ver, una cosa ser estudioso y otra tonto. Durante este viaje escribió un diario que luego publicó con el título El estado actual de la música en Francia e Italia y que se constituye como una de las crónicas más importantes para poder conocer de primera mano la realidad artística y cultural de la Europa dieciochesca. La obra tuvo tan buena recepción que unos años después repitió aventura. en esta ocasión visitando Austria, Alemania y los Países Bajos. En Viena entrevistó a Pietro Metastasio, el libretista que definió la ópera moderna. En Hamburgo conoció a Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los hijos de nuestro anterior protagonista. En Potsdam tuvo la oportunidad de escuchar tocar al propio Federico II de Prusia, el rey músico. Y en Mannheim disfrutó de la reputadísima orquesta liderada por Johann Stammitz, de la que dijo «Es un hecho el que en esta orquesta hay más solistas y buenos compositores que quizá en cualquier otro grupo europeo». Es como un ejército formado por generales, apto tanto para preparar una batalla como para combatirla. Y bueno, ya tenemos aquí a otro invitado al que también debéis conocer, el bienés Joseph Haydn, al que muchos llaman el padre de la sinfonía. La verdad es que Haydn, como la mayoría de sus contemporáneos, no disfrutó de muchas vacaciones. Trabajó la mayor parte de su vida como sirviente de la familia Esterházy, una de las más ricas e influyentes del imperio Austriaco. Aunque los Esterházy eran unos verdaderos amantes de la música y desempeñaron un destacado papel como mecenas, no hay que olvidar que en la época los músicos todavía eran considerados unos trabajadores más, casi al nivel de los mayordomos, para que nos entendamos. Aún así, el contrato que que firmó Haydn como maestro de capilla en 1761 contenía algunas cláusulas que dejaban al músico en muy buena posición como por ejemplo poder comer en la mesa de los funcionarios del palacio o la posibilidad de vestir librea el uniforme que vestían los trabajadores del rango más alto a cambio Haydn debía satisfacer todas las peticiones musicales de su empleador desde asegurarse que podía escuchar la música que quería dónde y cuándo quería hasta que los músicos tuvieran buenos modales y estuvieran arregladitos a la moda de la época además Haydn y su séquito de intérpretes seguían a la familia a donde fueran. El invierno lo pasaban en su palacete de Viena, pero las temporadas estivales se trasladaban a su castillo de Eichstadt, al este de Austria, o al monumental palacio de Esterháza, conocido como el Versalles húngaro. Allí se encontraban a finales del verano de 1772, cuando Haydn se vio obligado a componer su quinta sinfonía. ¿No creáis que por ser la número 45 es una sinfonía cualquiera? De hecho, es más que una sinfonía. Es toda una indirecta. Resulta que ese año las vacaciones de los Esterhatzi se alargaron un poco más de lo habitual. Yo qué sé, por lo que sea, sus excelencias no tenían ningún trabajo que les obligara a volver a Austria, y con lo agustito que se estaba en Hungría, ¿para qué iban a regresar? Pero claro, en lo que no pensaron es que sus músicos y el resto del personal que les había acompañado, pues oye, tenían el capricho de ver a sus familias que se habían quedado en Eisenstadt. Así que Haydn, como buen representante sindical de sus músicos, ideó esta sinfonía como una protesta. Al final de la partitura está previsto que los instrumentos vayan abandonando el escenario poco a poco. Cada músico va dejando de tocar, apaga la vela de su atril y ale, se marcha del escenario. Toda una performance, vaya. Al final solo se quedaban tocando los dos primeros violines, que eran el concertino Alba Luigi Tomasini y el propio Haydn, que cuando llegaban al último acorde también apagaban su vela y se marchaban. No sé qué cara se le quedaría al príncipe Nicolás Esterházy, pero parece que pilló la indirecta, porque al día siguiente ordenó hacer las maletas y regresar a casa. Yeah sabemos que en el siglo XIX la situación laboral de los músicos cambió bastante a mejor, al menos en lo que a libertad se refiere, y aquí sí que empezaron a poder disfrutar de sus vacaciones. Uno de los destinos preferidos del artisteo europeo fue la ciudad alemana de Baden-Baden, famosa por sus balnearios, que pasó a conocerse como la capital europea de verano. En sus aguas termales descansaron desde Berlioz o Beethoven, de quien se dice que allí escribió su famoso himno a la alegría, hasta Schubert o List que viajaron hasta allí en busca de relax e inspiración. Pero si hay un artista que hizo de Baden-Baden su hogar fue la mezzo-soprano Pauline Biardot garcía una de las cantantes más influyentes de la Europa decimonónica. Y sí, has escuchado bien, se apellidaba García, ya que, aunque nació en París, era hija de los españoles Manuel García y Joaquina Briones, ambos también relacionados con el mundo de la ópera. Pero la estirpe no acaba aquí, ¿eh? porque también era hermana de María Malibran, otra destacada cantante de ópera que inspiró enormemente a Rossini, y del maestro de canto Manuel Patricio Rodríguez García, inventor del laringoscopio. Ahí es nada. Pero bueno, que me voy del tema. La cuestión es que Paulín se instaló en Baden-Baden en 1863, huyendo de París en protesta por las políticas reaccionarias de Napoleón III se convirtió en una de las protagonistas de la vida cultural de la ciudad alemana, organizando conciertos y veladas artísticas, dando clases de música y firmando un vastísimo catálogo compositivo, en el que se incluyen óperas, obras corales, música instrumental y sobre todo colecciones de canciones que hacen justicia a su prodigiosa técnica vocal, como demuestra esta curiosa chanson titulada Madrid. Madrid. Por cierto, que allí en Baden-Baden, Biardot estableció una estrecha relación con otra mujer protagonista de la música del siglo XIX, Clara Schumann. Y preparaos, porque aquí llega otro momento de salseo importante. La virtuosa pianista se compró una casita allí en 1862, seis años después de la muerte de Robert Schumann, quien había sido su marido. Se mudó allí con sus ocho hijos, a una casa que ocuparon durante más o menos diez años, aunque ella la habitó más bien poco, porque estaba continuamente realizando giras por toda Europa. Pero, ¿sabéis quién se mudó muy cerca de esta casa en 1865? Seguro que a poco que estés al día de los cotilleos musicales, sabes la respuesta. Se trata del compositor Johannes Brahms. Sí, sí, es que entre el matrimonio Schumann y Brahms parece que hubo uno de los triángulos amorosos más célebres de la historia. Brahms, que era 20 años más joven que Robert y 15 que Clara, encontró en el matrimonio no solo un importante apoyo para su carrera, sino una verdadera amistad. Tanto es así que pasaban largas temporadas con ellos, se llevaba genial con sus hijos e incluso fue él el que se ocupó de Robert cuando tuvo que ser internado en un sanatorio, ya que a su esposa no se le permitía visitarlo. Cuando el pianista murió, Bram se convirtió en el principal pilar para Clara, haciéndose cargo incluso del mantenimiento y el cuidado de su familia cuando ella se encontraba viajando. Es difícil saber ciencia cierta qué tipo de relación mantuvieron, ya que en la etapa final de sus vidas decidieron quemar la mayoría de las cartas que habían intercambiado. Pero en las pocas que sí se conservan queda clarísimo que por lo menos el compositor alemán estaba locamente enamorado de Clara. Y así se lo hizo saber. Su relación está llena de hechos de lo más significativos, por ejemplo, que Clara decidiera abandonar los escenarios en 1891 interpretando esta obra escrita por Brahms, las Variaciones sobre un tema de Haydn. que esta pareja de compositores serán los protagonistas de la edición de este año del prestigioso festival de baden baden y es que la ciudad alemana supo aprovechar ese filón artístico que tuvo a lo largo del siglo XIX y durante buena parte del 20 y ha creado una red de instituciones y eventos que la convierten en uno de los epicentros de la actividad musical europea Ah, y otro compositor que a partir del año que viene tendrá su propio festival es nuestro adorado gustav mala habéis flipado con lo bien que hilados este tema. ¿eh? Bueno, el Festival Mala se inaugurará en 2023 en la ciudad alemana de Leipzig, donde el célebre compositor trabajó como director de ópera y donde además compuso su primera sinfonía. Una sinfonía que prácticamente fue la única que compuso en una ciudad, ya que su principal trabajo durante gran parte de su vida fue como director de orquesta en algunos de los teatros más destacados de centro Europa. ¿Y qué tendrá esto que ver con lo que hoy estamos hablando, Borja? Bueno, pues la cuestión es que Mala aprovechaba el verano cuando los teatros cerraban y por tanto él tenía vacaciones para componer sus sinfonías. Para ello alquilaba pequeñas cabañas en parajes naturales que le aseguraran la tranquilidad necesaria para emprender esta tarea. Por ejemplo, la casita en Neichenbach junto a la orilla del lago austriaco de Attersee donde compuso las sinfonías segunda y tercera. O también la cabaña junto al lago Vortersee en los Alpes, donde escribió la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Esta última en tan solo... 8 semanas. Decir esto da un poco de vértigo, sobre todo si pensamos que dura cerca de 85 minutos y que se trata de la conocida Sinfonía de los Mil, debido a que está pensada para una cantidad de personas gigantesca. Casi 200 músicos en la orquesta, 8 cantantes solistas y 3 coros diferentes, por lo menos de unas 40 personas cada uno. Para flipar. Así suena su final. Que no he tenido la suerte de escuchar nunca en directo, pero que me juego lo que queráis a que con esa fuerza inconmesurable es capaz de ponerte los pelos de punta en 0, No está mal esta música para despedir la temporada no me da un poquito de pena la verdad esto del podcast empezó en septiembre de 2021 después de que me lo sugirieran algunos seguidores de mi cuenta de divulgación en instagram ya sabéis arroba h la música la verdad que hasta el momento yo ni siquiera consumía podcast pero oye después de investigar un poco me lancé a la aventura una aventura que la verdad es que me ha traído muchas cosas buenas sobre todo mucho crecimiento personal, mucho aprendizaje y también muchas personas. Gracias eternas a todas y todos los que episodio tras episodio habéis estado ahí, porque sin vuestra parte la verdad es que esto no tendría sentido alguno. Vuestros comentarios, tanto en persona aquellos a los que os tengo cerca como a los que os conozco solo virtualmente, han sido unas dosis de motivación que no se pueden pagar con dinero. Así que aunque hoy por hoy no me atrevo a decir si volveré, Solo espero que si lo hago sea para que continuemos aprendiendo, riéndonos y, sobre todo, disfrutando juntos de esta magia tan bonita que solo puede crear la música. Gracias, amigas y amigos. Disfruta de las vacaciones y, sea de la forma que sea, hasta pronto. Bueno, vale, vale. Si has llegado hasta aquí, te mereces un extra. Os dejo con unas tomas falsas. No se vale a burlarse mucho, ¿eh? como ocurre con la canción Where I Late on Greenland's Coast, Where I Late on Greenland, Where I Lived on Greenland's Coast, Where I Lived on Greenland's Coast de la mencionada de Bigar Opera. <coughs> Michel Richard de la, la de la de la Michel Richard de la la... <coughs> de momento para dejar el ZIP, el para dejar el hype o el japonés shinichi o el japonés shinichi suzuki o el japonés shinichi shinichi suzuki o el japonés shinichi suzuki mierda o el japonés shinichi o el japonés shinichi suzuki escuchemos su poema sinfónico dum matin de printemps dum matin de printemps dum matin dum matin de 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 una mañana de primavera